0: Attention, la série Friends est raciste, sexiste, homophobe et transphobe et il faut absolument arrêter de la regarder il a pas que Friends. Hein. Alexandre Astier lui-même est sexiste et du coup, faut boycotter Kaamelott. C'est de la merde. Antoine Griezmann, ce raciste, ne devrait plus être considéré comme un héros du football français. Il faut enlever certaines statues parce qu'elles sont des insultes, voire renommer des œuvres et des tableaux parce que le titre est considéré comme offensant aujourd'hui. Et surtout, ne pas rééditer Céline, même en écriture inclusive, ça passe pas. Vous avez déjà rencontré ces gens. Ils ont peut-être même déjà contaminé certains de vos amis. La légende raconte qu'ils sont nés d'un bug dans la matrice de Twitter, produit monstrueux du communautarisme poussé à l'absurde. Des gens qui se revendiquent féministes, antiracistes, défenseurs des droits, LGBT, QIA, plus toutes les lettres de l'alphabet, mais qui surtout revendiquent d'être tout ça, plus fort, plus haut et mieux que vous. Et pour s'assurer que le monde ne soit plus que tolérance, intersectionnelle et amour inclusif, ils n'hésitent pas à lyncher collectivement ceux qui vont à l'encontre de ces valeurs, en publiant leurs coordonnées sur internet, en organisant des harcèlements collectifs de ceux qui ne pensent pas comme eux, et en leur faisant en perdre parfois leur travail, Une version moderne pour tondre les gens à la libération, mais en plus inclusif. Et en vachement plus sur Twitter du coup. Friends, effectivement, c'est le dernier truc en date du passé qui plaît pas à certains d'aujourd'hui. Parce que ça ne correspond pas trop à l'image de gens intelligents et ouverts sur le monde qu'ils voudraient donner de l'humanité. Et depuis des années, on se retrouve régulièrement face à des cas comme ça. C'est pas une blague, il y a des statues qui ont été déboulonnées parce que la personne qui était sur la statue euh, c'était un représentant de l'esclavage, entre autres, et que du coup, bah, comme l'esclavage c'est pas bien, il faut éradiquer le passé. Et un hein, des musées d'Amsterdam s'est même vu dans quasiment l'obligation de renommer tout un tas d'œuvres parce qu'il y avait des mot jugé comme offensants comme esquimaux et nains dans le titre. Et oui, nos yeux d'aujourd'hui sont fragiles et visiblement, certains ne sont même pas capables de regarder le passé en face. Bientôt, on va demander à George Lucas de retourner en entier l'Empire contre-attaque pour être sûr d'avoir le consentement de Leia avant que Han Solo ne lui vole un baiser. Il y a carrément moyen qu'il soit d'accord. En gros, pour certains qui se revendiquent guerriers de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, il faudrait réécrire le passé, le modifier pour faire rentrer l'humanité dans les petites cases qu'il ils imaginent que l'humanité est et pas ce qu'elle a été réellement. Me voici devant l'ex-tour Eiffel. Nous avons découvert que Gustave Eiffel était transphobe et suite à l'immense succès de notre hashtag « Balance ta tour, elle a été renommée en tour Nougat. Et vous êtes priés d'utiliser ce terme même en privé, sinon vous êtes juste des sales transphobes qui puent. Alors faut faire très 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 attention quand vous postez quelque chose ou quand vous parlez juste. Hein. Parce que déjà, il y a tout un tas de mots qui ne peuvent pas être utilisés. Déjà des mots comme enculé par exemple, bah euh, ben, faut, faut pas. Enculé, c'est pas bien, c'est homophobe. Comme s'il y avait que les homos qui se faisaient enculer d'ailleurs. C'est pas moi qui le dis. Hein. Puis fils de pute, pareil. Hein. Surtout pas parce que ça stigmatise une catégorie de personnes. Ouais, en même temps, va trouver une insulte qui est pas un peu stigmatisante. Voyez ouais, ça. Alors, limite, ne pas utiliser certains mots considérés comme offensants ou stigmatisants, c'est chiant, mais à la limite, je vois le principe. Ah non, merde, chiant, c'est stigmatisant pour les gens qui font caca. Bref, je vois l'idée. Alors, il y a d'autres mots qui importe vraiment de comprendre, et il y en a un, c'est le terme inclusivité. Enfin, Inclusif, ça veut dire quoi Ça veut juste dire tout le monde est bienvenu, tu parles avec tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Par contre, c'est con, parce que si t'as pas bac plus 5, tu peux pas comprendre ce qu'ils disent quand même. Hein. Quoi tu n'as pas lu Kimberly Crenshaw Cartographie des marges Intersectionnalité Politique de l'identité Et violence contre les femmes de couleur C'est paru dans les cahiers du genre, hein ah, C'est pas possible d'être aussi ignorant. Ah, et puis il faudra que tu t'adaptes à la manière dont eux veulent que tu t'adresses à eux, même si tu les connais pas. Alors ils vont te sortir des nouveaux pronoms, hein, parce que lui ou elle, c'est oppressant pour les gens qui ne se reconnaissent pas dans les stéréotypes de genre. D'ailleurs, si tu pouvais aussi utiliser la version féminisée de nous quand tu écris un email, euh, ce serait mieux. Je vais pas m'étendre sur la question du langage utilisé par ces gens, puisque ça serait comme si je commentais le dictionnaire d'une langue étrangère. Mais déjà, s'il si faut que tu apprennes un nouveau lexique complet pour pouvoir avoir une discussion avec des gens, enfin, c'est pas du tout des gens qui sont inclusifs en fait. Moi je vois ça plutôt comme quelque chose qui exclut tous les gens qui ne peuvent pas apprendre euh, ce langage ou faire euh, 8 ans d'études pour comprendre le phénomène de l'intersectionnalité. Du coup ça commence bien pour des gens qui aspirent à L'égalité. L'égalité, parlons-en, parce que tu ne peux pas, en théorie, parler de quelque chose si tu n'en es pas victime directement. A savoir que si tu ne fais pas partie d'une minorité opprimée, bah t'as pas le droit de parler des questions qui touchent à ça. Si tu réfléchis deux minutes, tu vois que ça peut mener à des cas complètement absurdes. L'esclavage, c'est vraiment un truc horrible. Non oh, mais t'as jamais été esclave, quoi, donc d'où tu parles Ah puis ça va jusqu'à tes déguisements de carnaval, hein, attention, y a des limites à pas franchir. Je me déguiserais bien en Pocahontas pour cette soirée carnaval. Ah non, mais t'as pas honte c'est de l'appropriation culturelle Tu peux pas te déguiser en amérindienne si t'as pas des origines Ah ouais, merde Bah ben, un cow-boy, alors Et montrer ton soutien à une culture qui a fait le génocide des Indiens d'Amérique, non mais hashtag, quoi Ah ouais, t'as raison Ouais, du coup, le mieux, c'est que je me déguise pas, quoi. Ça va être chiant cette soirée. Le truc marrant là-dedans, c'est que souvent... Les gens qui te disent que tu n'as pas le droit de parler pour une minorité opprimée souvent ne font pas partie non plus de cette minorité opprimée. Mais alors il y a des fois où ils se retrouvent face à un très gros problème. C'est quand il y a des trucs qui ne rentrent pas dans le logiciel. C'est-à-dire quand ils se retrouvent face à des personnes qui font bel et bien partie d'une minorité opprimée mais qui sont pas d'accord avec eux. Et alors, quand ils sont face à des cas comme ça, après avoir beaucoup réfléchi, ils ont trouvé la parade ultime. « Tu as intériorisé un système de domination. » Ça, en langage normal, ça veut juste dire « t'es qu'une grosse victime, t'as rien compris, et moi je sais mieux que toi ce que tu vis. » Voilà, c'est ça que ça veut dire. Du coup, en fait, le problème, c'est pas tant que t'as pas la légitimité pour parler d'un sujet ou d'un autre. C'est juste que t'es pas d'accord avec eux. Le meilleur exemple en date, ça a été le très malheureux cas Brigitte Lahaye. On a vu tout un tas de soi-disant féministes se réjouir parce qu'elle a pleuré à la télé suite à du harcèlement sur Twitter. Au passage, la meilleure méthode d'éducation qui soit pour faire changer les gens d'avis, hein, harcèle-les, c'est bien connu, ça marche. Personnellement, je trouve ça malsain et dégradant. Parce que Brigitte Lahaye n'est pas d'accord avec certains féministes autoproclamés, eh bien, elle serait une complice du système, puisqu'elle a intériorisé, intégré et qu'elle reproduit les schémas de domination. Et elle est où la compassion pour les femmes victimes de harcèlement <rire> Non, wait Le harcèlement, c'était eux tout ça, manque un peu d'inclusivité, si vous voulez mon avis. Non, puis quand même, des fois, faut bien reconnaître que c'est un peu eux qui viennent chercher la merde publiquement à des gens qui leur ont rien demandé. Genre, ils viennent agresser Alexandre Astier sur Twitter, qui en plus se donne la peine de répondre, alors qu'il a sûrement autre chose à foutre de sa vie, et ils viennent lui reprocher de répondre et de ne pas contrôler les 10 millions d'abonnés qui suivent sa page Twitter. Tu clashes publiquement un compte Twitter à 10 millions de personnes évidemment qu'il y a des gens qui vont venir te dire que tu racontes de la merde. Hein. Je me demande s'ils l'auraient pas un peu cherché. C'est à croire qu'ils veulent juste hurler, déverser leur colère infinie sur les gens, et qu'en plus, personne leur répond surtout. Hein. Parce que la colère, parlons-en. Hein. Selon eux, il y aurait des colères qui sont saines et légitimes et bonnes à exprimer, et d'autres colères qui... Exemple, tu es énervé parce que tu t'es fait harceler de rue et mettre une main au cul dans le métro. Comme t'es une femme et que tu fais partie des opprimés, ça va, ta colère elle est juste et légitime. Par contre, si tu es un mec blanc hétéro et que tu râles parce que tu t'es fait agresser et piquer ton portable, bah là comme tu fais partie du groupe dominant euh, c'est mort, hein. ta colère elle est forcément injuste et tournée injustement envers des gens qui sont vachement plus victimes que toi dans la société, donc tu fermes ta gueule et c'est ça le problème, c'est que pour des gens qui prétendent revendiquer l'égalité ils hiérarchisent les souffrances hein. ils vont dire telle souffrance a plus de valeur que la souffrance de quelqu'un d'autre et grosso modo prétendre mieux savoir que tout le monde qui souffre exactement de quoi dans toutes ces ramifications et c'est pas tant l'enjeu de l'égalité des droits qui est problématique avec ces gens-là, mais plutôt cette dimension de jugement moral. Ah non, mais je dis pas, hein, ça doit être super cool d'être omniscient, de tout savoir sur tout le monde. Enfin, euh, c'est. Moi, en tout cas, ça m'aiderait à me convaincre que je suis dans le camp des gentils, hein, si c'était le cas. Et c'est ça le problème de fond, c'est qu'ils font exactement ce qu'ils reprochent aux gens complices du système de faire. Le harcèlement de masse sur Twitter, le poste de coordonnées personnelles sur Internet pour qu'il puisse y avoir du troll IRL... Euh, faire perdre leur boulot à des gens, pousser d'autres gens au suicide ou à la dépression, ça montre vraiment qu'ils font exactement ce qu'ils prétendent dénoncer. Mettre les gens dans des cases, les juger en se pensant meilleurs et plus éclairés que tout le monde, et diviser les gens en tout plein d'étiquettes qu'ils ont établies sans même te demander ton avis. Mais dans le monde réel, la plupart des gens, en vrai, ils sont d'accord avec le principe qu'il faut que tout le monde ait des droits pareils. Enfin, je sais pas, y a personne qui se dit ça Chérie, sors donc de ta cuisine 5 minutes, j'ai d'excellentes nouvelles. J'ai comparé nos bulletins de salaire et il se trouve que je gagne 22% de plus que toi. C'est bien normal hein, quand même, biologiquement, j'ai quand même un petit quelque chose en plus que toi. Même un gros, sans vouloir me vanter. <rire> oh, je me réjouis de ces merveilleux attributs masculins qui me placent dans une position de dominant par rapport à toi. Allez, viens par là que je te fasse ta fête. Et amène-moi une bière À la limite, le seul moment où les gens peuvent dire ça, c'est pour troller parce qu'il y a quelqu'un qui les saoule avec le discours inverse. C'est un mécanisme psychologique extrêmement simple qui fait que quand tu passes ta vie à dire aux gens que c'est des cons, eh bien, en retour, ils auront envie d'agir comme s'ils étaient cons. Ou quand tu dis à toute une catégorie de la population qu'elle est irrécupérable et pas intégrable, eh ben du coup, ils vont pas avoir envie de s'intégrer. Ils vont peut-être même avoir envie de désintégrer. Ça aussi, c'est du déterminisme social. Hashtag intersectionnalité dans ton cul. Ah non, hein, pardon me dit dans l'oreillette que Q c'est homophobe. Personne n'est en désaccord avec eux sur le fond. à savoir, il faut que tout le monde ait les mêmes droits. Mais ils sont tellement insupportables que ça donne envie d'aller alimenter l'extrême inverse. Moi par exemple, il y en a certains, je les entends parler, ça me donne envie de me laisser pousser la moustache et de devenir un gros macho qui fait des blagues sur les noirs. Voilà, c'est comme ça. Heureusement, tout le monde ne réagit pas comme moi. Et c'est leur plus gros Paradoxe, c'est qu'ils sont capables de comprendre que c'est des structures sociétales qui déterminent les individus, gna 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 gna. Mais d'un autre côté, ils considèrent que toi, si tu ne t'es pas émancipé encore de ces structures... T'es un con, hein ah, ah oui, pardon, un moule à gaufres. Mais un moule à gaufres bien nazi, hein Genre, t'as fait un tweet malencontreux il y a 4 ans et une chanson qui s'appelait Sale pute il y a 10 ans. Jusqu'à la fin de ta vie, tu es marqué du sceau de la croix gammée. T'es un connard. Tu restes dans ta case et surtout, surtout, tu n'évolues pas. Pourtant, euh, ceux qui te font chier parce que Friends est raciste, sexiste et homophobe, euh, dans le tas, il y en a plein qui regardaient Friends à l'époque. Et à l'époque, ils trouvaient pas ça raciste ni sexiste. <rire> Pourtant, euh, Franchement, euh, Chandler, euh, Hitler... Euh, enfin, ils auraient pu s'en douter, quoi. Donc c'est quand même que depuis qu'ils avaient 12 ans et qu'ils regardaient Friends, ils ont lu, ils ont réfléchi, ils ont discuté avec des gens. Bref, ils ont changé d'avis. Je me demande un truc, du coup. Est-ce que si à 12 ans, on leur avait dit que c'était des connards parce qu'ils regardaient Friends. Est-ce qu'ils auraient eu envie de se poser la question Je pose la question, hein. C'est ça l'idée, hein. En général, c'est que les gens, dans leur euh, ensemble, ne sont pas fermés à la discussion et sont même plutôt prêts à se remettre en question. Il y a très peu de gens, en fait, qui sont euh, bornés, comme ça. Par contre, euh, si t'arrives en agressant et en insultant les gens, ah bah là voilà, c'est sûr ils vont pas aimer. Hein. Être pris de haut comme si t'étais teubé et qu'il fallait qu'on t'amène la vérité absolue et universelle, je crois qu'il y a pas grand monde qui aime ça. Donc, ouais, au final, ces méthodes là dont j'ai parlé plus haut, elles sont totalement contre-productives. À vouloir s'enfermer dans des safe spaces où tout le monde doit être d'accord avec soi, on finit par en oublier une part essentielle de la vie d'être confronté à l'autre. L'autre avec un grand A qui a une histoire, des souffrances, des joies, des aspirations différentes des siennes. L'autre qui parfois n'est pas d'accord avec toi et avec qui ça clash. L'autre qui parfois ose te dire que c'est de la merde ce que tu racontes. L'autre qui va forcément te blesser et que tu vas forcément blesser parce que c'est comme ça, parce que les humains on se blesse émotionnellement ou physiquement les uns les autres sans le faire exprès la plupart du temps. Il faut juste avoir le courage de regarder ses erreurs en face pour pouvoir les dépasser et pas les nier. Alors, oui, ça craint, mais avoir mal, ben ça fait partie de la vie. Tu peux pas nier l'existence du monde autour de toi et exiger qu'il supporte ta colère, mais que Surtout, tu ne dois pas supporter la sienne. Te mettre les mains sur les oreilles et refuser d'entendre ce que dit l'autre, l'autre avec qui pourtant t'es bien obligé de faire société, c'est courir le risque de te prendre un bon gros backlash dans la gueule parce que les gens peuvent en avoir marre des conneries que tu racontes. Et comme ils peuvent pas te le dire directement parce qu'ils ont l'impression que tu ne les écoutes pas, ben tu vas te réveiller un beau matin et ils auront mis un bulletin Donald Trump dans l'urne. Juste pour troller et te mettre bien la rage tellement tu leur casses les couilles depuis des années oui merde, couille, c'est anti homme Putain, j'ai dit merde, oh putain, j'ai dit putain, oh non Alors je peux pas parler pour les noirs, les trans, les arabes, les homos, les musulmans, les handicapés, les chinois, ou quelle que soit l'étiquette que vous voudrez vous coller à cet instant T où je filme ma vidéo. D'ailleurs, si vous voulez pas vous mettre d'étiquette, ça m'arrange, j'aime pas ça les étiquettes. Mais je peux parler, en tant que femme, la manière dont ces gens prétendent défendre ma cause. Et je trouve ça débile et contre-productif. Eh oui, j'ai dit débile. Joke. You've changed. Ever since you joined this PC thing, you just bully people and wait for people to say anything improper so that you can jump down their throats for whatever words he or she used. He or she is an agenderphobic microaggression, Sharon. You are a bigot.